0: Du lernst, was Topical Authority ist, wie du sie aufbaust und welche Content-Strategien dir dabei helfen. Viel Spaß! Mein Name ist Alexander Russ und SEO ist mein täglich Brot. Wir quatschen auf diesem Kanal über SEO und Content-Marketing. Wenn du lernen willst, wie du nachhaltige Kunden über deine Website gewinnen kannst, dann abonniere jetzt gleich diesen Kanal. Was ist Topical Authority, also thematische Autorität? Topical Authority ist ein Maß für die Autorität, die durch erwiesenes Fachwissen und Vertrauen in einem bestimmten Bereich aufgebaut wird. Im Kontext SEO vereinfacht ausgedrückt, je mehr Inhalte eine Webseite zu einem bestimmten Thema enthält, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Webseite als vertrauenswürdige Informationsquelle zu einem bestimmten Thema von Google wahrgenommen wird. Auf Unserem Kanal kommt dieses Thema immer wieder vor. Wir nennen es auch sehr gern Nischenbibliothek oder erste Anlaufstelle in deiner Nische. Aber spannende ist, wieso sollte ich mich mit Topical Authority beschäftigen, beziehungsweise was bringt Topical Authority? Und dazu nochmal ganz auf Anfang. Google will ja eine zufriedenstellende Suchmaschine sein. Damit, wenn die Leute irgendwas googeln, dann kriegen die Ergebnis, was ihre Suchanfrage befriedigt und sie zufriedenstellt, damit sie immer wieder kommen, damit sie diese Aufmerksamkeit an Werbetreibende verkaufen können. Und Daraus ergibt sich, Google will seinen Nutzern die bestmöglichen Inhalte aus den glaubwürdigsten Quellen zeigen. Das heißt, Topical Authority, wenn du das sauber umsetzt, erhöht deinen organischen Google Traffic. Aber es hat auch noch extrem coole Nehmeffekte. Nämlich, wenn du alle Fragen und Bedenken deiner Zielgruppe im Laufe der Kundenreise beantwortest, dann baust du natürlich Vertrauen auf. Jeder kennt dieses alte Konzept mit den sieben Touchpoints, das Konzept ist mittlerweile schon, glaube ich, veraltet, weil es heutzutage auf jeden Fall nochmal anders ist. Funktioniert aber für alle, die vielleicht noch neu sind im digitalen Marketing. Die meisten Leute glauben, wenn ich jetzt ein Google-Adge halt für ein Keyword und der User kommt auf meine Seite, dann hat er die Kreditkarte schon in der Hand und kauft sofort das Produkt. Oder wenn ich Platz 1 ranke für ein Keyword, dann kommt er das erste, erste Mal auf meine Website und dann kauft er sofort. No one ever. Weil Leute sind vielmehr so, hey, die lernen die... Sogar wenn die schon uh, relativ... A Keyword suchen, was impliziert, dass sie jetzt, jetzt was kaufen wollen, dann werden sie niemals sofort frisch bei einem Anbieter beim ersten Mal auf der Webseite klicken. Das ist nicht, wie es funktioniert. Sondern du willst entlang ihrer, was ja letztendlich die Kundenreise ist ein Rechercheprozess, entlang ihrer Recherche willst du ihnen immer wieder unterkommen und dann am Ende, wenn sie wirklich kaufbereit sind, ihre Kreditkarte in der Hand haben, dann willst du da sein und dann verkaufst du ihnen was. Und das, da hilft Topical Authority auch, weil du deckst alle. Also du deckst alle Fragen und alle Bedenken ab. So. Und auch für alle, die sich jetzt besser auskennen, betrachten wir das Ganze nochmal im Kontext EAT, also Expertise, Autorität, Vertrauenswürdigkeit. Dazu gibt es einen sehr, sehr umfangreichen Ratgeber auf unserer Webseite, der das nochmal ganz genau erklärt. Aber auch hier, statt dass wir isoliert irgendwelche Inhalte zu einzelnen Themen verfassen, will ich ja auf meiner Webseite sehr viele Inhalte publizieren, die Fachwissen, Autorität und Vertrauenswürdigkeit zum Ausdruck bringen." Das ist genau das, was Google will. Das ist sogar das, was sie konkret in die Quality Rater Guidelines schreiben. Nämlich, der User landet auf der Seite und nicht nur seine Erstfrage wird beantwortet, sondern auch die Folgefragen, weil die Webseite einfach diesen ganzen Content hat. So. Ganz wichtig, weil es jetzt wieder mal irgendwelche Hype-Seos behauptet haben und oh mein Gott, Topical Authority ist ein Game-Changer, so ein Blödsinn, habe ich noch nie gehört. Das ist ein grundlegendes Konzept von SEO, was es schon seit Anfang von SEO gibt. Es ist kein Game-Changer, macht auch jeder so. Topical Authority heißt nicht, dass du jetzt ohne Backlinks magisch ranken kannst. Die Komponente Autorität ist immer noch wichtig. So, was sind jetzt so… Ähm, Interessante Effekte hinsichtlich Ich-will-SEO-Ergebnisse von Topical Authority. Typischerweise, wenn es so extrem coole Hockeyschläger-Kaufen gibt, also so, ähm, dann ist das eine Topical Authority-Geschichte. also Ein Beispiel, was wir uns hier ganz kurz anschauen, ist, ähm, wir haben schon vorab sehr viel Content generiert, aber eher bottom of the funnel, aber trotzdem haben wir schon sehr, die Seite war sehr, 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 sehr sehr topical relevant und hat auch Autorität gehabt und so weiter. Und dann haben wir Themen abgedeckt mit hoher Autorität und durch die bestehende hohe Topical Authority hat das alles voll schnell gerankt und man kann dann voll schnell Traffic scalen. Was aus meiner Sicht der interessantere Effekt ist, wenn du einen Online-Shop hast, wo du ja hauptsächlich rankst, du bei einem Online-Shop die Startseite und die Shop-Kategorie-Seiten, auch für diese Seiten kann es Sinn machen, einen Ratgeberbereich oder Blogbereich, wie auch immer du das nennst, zu bauen, weil was passiert ist, ähm, wenn man, sagen wir mal, der kleine, äh, nicht so große Brand hat, die hat nicht so viel Autorität, dann kann man sehr viel durch Relevanz wettmachen und was man dann macht, ist man baut zusätzlich durch Natürlich werden man Shop-Kategorie-Seiten zuerst mit betexten und so weiter, aber mit diesem Ratgeberbereich kriegen nicht nur die Ratgeber mehr Traffic, sondern durch die zusätzliche Topical Authority werden auch die Shop-Kategorie-Seiten angehoben und kriegen mehr Traffic. So, du weißt jetzt, Topical Authority ist geil, jetzt sehen wir uns an, wie wir Topical Authority aufbauen. Das ist jetzt alles sind alles Konzepte, die miteinander verschachtelt sind, ähm, aber ich weiß aus Erfahrung, dass manche Leute können mit diesem Konzept mehr anfangen als mit diesem Konzept. Ich stelle das jetzt Punkt Punkt vor. Es gibt voll viele Überschneidungen und vieles folgt aus dem aus dem nächsten, aber einfach, dass ihr versteht, so baut man systematisch thematische Autorität auf. So. Grundsätzlich einmal, Punkt Nummer 1, bedenke schon bei deiner ersten Keyword-Recherche die gesamte Customer Journey. Das heißt nicht, du baust jetzt den Content-Funnel von oben nach unten auf, den baust du immer von unten nach oben auf, damit du natürlich zuerst die kommerziellen Seiten baust, damit du Umsatz generierst und so weiter, weil dann kannst du auch den zusätzlichen Content besser finanzieren. Aber bedenke, dass du das idealerweise alles baust, damit du die Nischenbibliothek, in deinem Bereich wirst bzw. die erste Anlaufstelle. Und wie so eine Keyword-Recherche ausschauen kann, einfach das mal als Beispiel. Und es gibt ein super aktuelles Video, wo ich nochmal zeige, wie macht man eine gute, grundlegende, einfache Keyword-Recherche Das ist kein Hexenwerk, viel Hausverstand. Und das Coole ist, eine Keyword-Recherche sagt dir ja nicht nur, oh, welche Seiten muss ich bauen, sondern sagt dir auch, was ist das für eine Nachfrage, was wollen die Leute und so weiter, kann dir auch in der Produktentwicklung helfen. Nummer zwei, analysiere die fundamentalen Bausteine bzw. Entitäten in deiner Nische und decke diese ab. Anders ausgedrückt, zieh dir an, was die Content-Grundbausteine deiner Nische sind. Ganz einfach ausgedrückt, was wären die Content-Grundbausteine bei SEO? Das wäre sowas wie Suchmaschinenoptimierung, der Begriff, also der impliziert, was ist SEO? On-Page-Optimierung, Off-Page-Optimierung, Title-Tag, Meta-Description etc., etc. All diese fundamentalen Begriffe, die, wenn man sich mit SEO beschäftigt, immer wieder auftauchen, die willst du idealerweise auf deiner Seite abdecken, wenn du Topical Authority aufbauen kannst. Wenn du jetzt denkst, okay, das, wo muss ich da starten in meiner Nische? Ganz klassisch, was man macht ist, man sieht sich zuerst mal an, welche Seiten hat Wikipedia in deiner Nische. Und dann, welche Begriffe kommen prominent vor. Also wenn wir jetzt bei Suchmaschinenoptimierung schauen, bei Wikipedia, dann sehen wir, okay, das heißt, ich weiß jetzt schon mal, um Topical Authority aufzubauen, werde ich den Begriff Suchmaschinenoptimierung abbauen, aber ich werde auch vielleicht Web-Suchmaschine, suchmaschinen vertikale Suchmaschinen, Suchmaschinenmarketing marketing ähm, Web-Crawler, Metaelemente, link Backlinks, Link-Building etc., etc. abdecken, um wirklich meine thematische Autorität auszubauen. Wenn dir das Thema jetzt weiter interessiert, gibt es ein Video über Entitäten, wo ich ganz genau erkläre, wie man die, Intent- äh, die Entent- Entitäten in seiner Nische bestimmt. Nummer 3, auch ein klassisches Konzept, baue Themencluster. Was ist ein Themencluster? Ich zeige da jetzt nicht der Grafik, weil er Grafik ist verwirrender, glaube ich, als die Realität, ist einfach, Sagen wir mal, das ist der Ratgeber zu Keyword. Das ist ein fundamentaler Baustein. Das ist einmal der Pillar. Das heißt, ein zentrales Thema im Bereich SEO ist Keyword. Ich glaube, das ist logisch. Es dreht sich nur um Keywords. Und jetzt haben wir alles Inhalte rund um Keywords. Und das ist ähm, Suchintention. Das heißt, was will der User mit einem Keyword bezwecken? Keyword Recherche, Keyword Difficulty, Keyword Density, Keyword Stuffing, Long Tail Keywords. Es gibt noch mehr, was mir einfällt, aber das haben wir. Wir hatten noch keine Zeit, diesen Content zu produzieren. Aber das ist eben ein Themencluster. Du hast ein zentrales Thema und dann zu den spezifischen Themen. Keyword ist super allgemein und da gibt es all diese Subthemen, die ich damit abdecke. Ganz, man nennt es auch gern Hub Spoke, dieses Thema. Dann schaut es halt so aus. Du hast so ein Short-tail-Keyword, also einen allgemeinen Keyword mit einem allgemeinen Intent-Keyword, das ist der Hub und dann hast du Spokes zu spezifischen Sachen, nämlich Keyword-Recherche, wie finde ich also die richtigen Keywords, dann Keyword-Difficulty, wie schwierig ist es, ein Keyword zu ranken, dann Keyword-Density, welche Dichte an Keywords sollte ein Text haben und so weiter. Und wenn man seine Website so aufbaut, ist es natürlich ein Traum für Suchmaschinen, für einen Algorithmus. Weil da ist es super leicht, semantische Zusammenhänge zu knüpfen und der User landet zum Beispiel auf dem allgemeinen Thema und kriegt dann all seine Fragen perfekt beantwortet. Falls du mehr über Themencluster wissen willst, gibt es dazu natürlich ein aktuelles Video, wo ich genau erkläre, wie man Themencluster professionell aufbaut. Nummer 4. Maximiere deine Relevanz durch deine Website-Struktur. Und ihr merkt schon, all diese Themen hängen zusammen. Ich verwende da immer am liebsten mein Supermarkt-Beispiel. Ein Supermarkt ist wahnsinnig logisch aufgebaut. Unterschiedliche Abteilungen, sowas wie Obst, Getränke, Fleisch, ähm, Milchprodukte, Gemüse, was auch immer, und alles ist ganz logisch. Das heißt, wenn ich in die Gemüseabteilung gehe, dann gibt es in der Gemüseabteilung Tomaten. Wenn ich ein Cola haben will, dann gehe ich in die Getränkeabteilung Nicht-alkoholische Getränke oder Softdrinks, was auch immer, und dort finde ich dann das Cola. Das heißt, wenn du deine Webseite so aufbaust, dann machst du schon alles richtig in Richtung Topical Authority. Und wie du das für einen Algorithmus klar kommunizierst, ist, wie du deine Verzeichnisstrukturen machst, wie du deine URL-Struktur machst und wie du dann alles intern verlinkst. Und da gibt es ein Video dazu, das hat einen coolen Namen, das heißt Relevanz ist Trumpf, und da erkläre ich ganz Ganz genau, wie man sich durch extreme Maximierung der Relevanz auf jeden Fall einen Teil vom Link-Building sparen kann und jeder weiß, Link-Building ist ziemlich anstrengend und teuer und mühsam. So, Nummer 5, baue deine Seiten logisch auf, das heißt wir haben jetzt eigentlich über Website-Struktur gesprochen. Jetzt sprechen wir mal über Seitenstruktur oder Seitenaufbau, das heißt der Aufbau einer einzelnen Seite. Ähm, Konzepte, die du hier verstanden haben musst, um fürs Web zu texten und dann erfolgreich in SEO zu sein, ist das um- äh, Prinzip der umgekehrten Pyramide. Das heißt, am Anfang stehen die wichtigsten Informationen und dann wird es nach unten hin immer detailreicher, nur für Leute, die super interessiert sind, damit der normale User seine Fragen so schnell wie möglich beantwortet bekommt. Das Ganze ist schön strukturiert mit Zwischenüberschriften. Ähm, wir haben da eine sehr, sehr, sehr umfangreiche Serie gemacht über SEO-Texte, wo ich all diese Schritte genau erkläre, wie man eine Seite aufbaut. Und man kann es ganz weit runterbrechen, nämlich sogar auf Level von Absätzen von oder einzelnen Sätzen, weil zum Beispiel bei Google geht es ja auch darum, dass du irgendwelche Featured Snippets, kurz unten in den Serbs kriegst, also über Nutzerfragen auch oder über Featured Snippets. Und da ist einfach ganz einfach, wie baust du das auf, die Frage, die die User haben und darunter ist die Antwort in einem Absatz. Wenn du eben was für einen Algorithmus machen willst, egal auf welcher Ebene, auf Website-Ebene oder auf Seitenebene, alles muss glasklar sein, sodass es der Algo versteht. Nummer 6. Schreibe mit einer sehr, sehr, sehr 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 hohen Informationsdichte. Ähm, wie manche wissen, ist Google ja unglaublich gut darin mittlerweile, Inhalte zu interpretieren und einzuschätzen, ist das relevant zu dieser Suchanfrage oder nicht. Ähm, für alle, die das noch nicht kennen, ähm, die Cloud Natural Language API, ähm, da kannst du, sie haben heute halt irgendein Problem, ich habe das schon vor Ewigkeiten da reinkl- äh, probiert, aber es ladet immer noch, ähm, auf jeden Fall kannst kann da Google analysieren, zu welchen Entitäten ist das relevant, etc. etc. Und was ich mit Informationsdichte meine, verzichte, wenn möglich, bei deinen, vor allem so bei Definitionscontent, sowas wie On-Page-Optimierung oder einfach, wo, was typischerweise in einem Glossar zu finden, verzichte auf Fluff, weil geschwaffelt verwässert natürlich die. Relevanz und die Informationsdichte. Für einen Algorithmus dreht sich immer nämlich immer alles um Relevanz oder Themennähe. Sie nennen das dann Salience, wie relevant bist du zu diesem einen Ding? Es gibt Tools, mit denen du das ähm, analysieren kannst. Ich glaube, ja genau, da werden Artikel zu unseren Artikel SEO-Kosten analysiert, äh, und dann siehst du, zu welchen Entitäten es relevant ist. SEO, Unternehmen, Suchmaschinenoptimierung, Budget, SEO, Agentur, Website, Preis, Kunden. Also, ich glaube, viel relevanter geht es nicht und ich glaube, ihr versteht damit, was gemeint ist. Wenn du jetzt voll viel Fluff und voll viel Geschwafel drin hast, dann ist es für einen Algorithmus wahnsinnig schwer, zu was ist, also für wen ist dieser Inhalt, dieser Text wirklich relevant. Versus, das ist alles super compressed und mit compressed meine ich nicht kurze Inhalte. Ganz wichtig, weil sonst ist es wieder so, oh, wir brauchen es eh auch nicht. Lange Inhalte, Longform-Content performt immer noch bei weitem, bei weitem, bei weitem, bei weitem am besten und das zeigt auch jede Studie. So, Nummer 7, der letzte Punkt, wie wir äh, Topical Authority aufbauen, ist natürlich, hole dir hochrelevante Links. Weil wir haben jetzt alles so voll für Content für unsere Webseite gebaut und prinzipiell gehört dieser Punkt nicht mehr ganz, korrekterweise nicht mehr ganz dazu, aber ich will es in dem Kontext trotzdem sagen. Wenn du besser ranken willst, rund um das Thema SEO, dann willst du idealerweise Links von anderen SEO-Experten akquirieren, die sagen, oh mein Gott, schau diesen Inhalt bei denen an. Weil es ist letztendlich eine Stimme oder eine Empfehlung für dich, die nicht nur vielleicht von einer Autorität kommt, sondern auch noch von einer hochrelevanten Autorität. Und jetzt zum Abschluss wollten wir ja noch ganz kurz darüber sprechen, welche Content-Strategien fördern eigentlich Topical Authority und welche Content-Strategien sorgen dafür, dass du eigentlich automatisch Topical Authority aufbaust. Und ja, es gibt da mehrere Sachen, aber ich habe einmal die drei wichtigsten aus meiner Sicht äh, herausgearbeitet. Letztendlich eben bei SEO dreht sich alles um Nachfrage und jede Nachfrage hat Muster. Deswegen kriegt man auch immer voll schön bei SEO irgendwelche Suchmuster, ähm, wie zum Beispiel, wenn man jetzt denkt an Booking.com. Booking.com, die ganze Seite ist aufgebaut nach Suchmustern, nämlich Hotel, Region, Hotel, Ort, ähm, Sternenkategorie, Hotel, Ort, ähm, was für ein Urlaub, Ort, bla bla bla. So, so, So dominiere ich die Serbs und wenn du verstehst, dass es in jeder Nische Suchmuster gibt, dann verstehst du auch, wie du Topical Authority aufbaust. Und dann, versteht, dann wirst du sowieso super SEO erfolgreich werden. So, was sind jetzt die drei Content-Strategien, die ich kurz vorstellen will. Zum einen mal Glossare bietet sich an für Definitions-Content und so, wie ich gesagt habe, so Grundbausteine, Entitäten. Ähm, was ist eine extrem gute Vorlage? Zum Beispiel das Wiki von Wright, wo sie einfach ein riesiges, ein riesiges Glossar aufgebaut haben, wo alle Themen Alle Themen, aber viele, die wichtigsten Themen ähm, abgedeckt werden und zu jedem, jeder Mini-Entität haben sie eine eigene Seite gemacht. Also zum Beispiel Customer Centricity haben sie diese Seite und wenn ihr euch das anschaut, diese Seiten kriegen alle tonnenweise Traffic und ist ein bisschen wie, sie sind wie eine Nischenbibliothek. Ganz ein cooles Konzept. Dann Nummer zwei ist einfach Ratgeber. Ratgeber oder Blogartikel, was auch immer, da geht es eher um. Beratung, Prozesse zeigen, was auch immer. Ähm, Ein gutes Beispiel dafür ist vielleicht Evergreen Media. Ähm, Unser Ratgeber schaut folgendermaßen aus, was ist SEO-Grundlagen, was ist SEO, KPIs, Checkliste, Strategie, Tipps, äh, Aktuell, äh, was sind die aktuellen Trends, WordPress SEO, Content-Marketing, Content-Strategie, Content-Marketing-Strategie, SEO-Texte schreiben, Content Hub – ihr seht wir decken alles systematisch ab. Das heißt, letzten Endes, wenn du zum Thema Content-Marketing auf unserer Seite landest, dann beantworten wir all deine Fragen zum Thema Content-Marketing. Und Nummer drei und diesen riesigen Vorteil haben wir einfach Online-Shops, sind einfach filter seiten oder shop produkt seiten Was auch immer, wie du das nennst, da ist natürlich der Fokus immer sind Produkte. Aber was du bei einem Online-Shop immer machst, Du sortierst es zum anderen Mal schon unterteilt in Produktkategorien, dann nach was für Eigenschaften äh, tust du in, äh, machst du Filterkategorien, nach Marken, nach was auch immer, also ähm, nach allen möglichen Attributen und dadurch baust du ja automatisch, äh, ein Onlineshop ist in der Regel also, wir haben jetzt gerade eine Ausnahme, ich, ich habe heute mit denen gesprochen, also nicht jeder macht es so, aber 99% der Online-Shops haben prinzipiell schon mal nicht so eine schlechte Struktur, Struktur und haben schon Topical Authority in bestimmten Bereichen. Ich will jetzt auch nicht die Leute zu hoch loben, weil es ist dann meistens doch nicht so gut, aber das ist das, wieso das Shop-Konzept so gut funktioniert, weil du hast, ähm, nehmen wir einfach ein klassisches Beispiel, Zalando, das ist schon super. Strukturiert, dass die Damen, das sind alles nur die Produkte, die Zalando im Damenbereich führt, Bekleidung, Kleider. Und alles ist wunderschön strukturiert. Äh, seht ihr dann ähm, Hosen für Damen, Chinos, Stoffhosen, Leggings, Lederhosen. Das heißt, die Struktur ist schon voll Topical Authority-mäßig. So. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Äh, schreib mir gerne einen Kommentar und vielleicht noch andere Konzepte, die helfen, Topical Authority zu verstehen und aufzubauen. freue mich immer, wenn ihr irgendwas vergessen habt. Und ansonsten vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.